0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Como muchos saben, los que ya llevan un ratito en Quantum Quip, todo esto de la ley de la atracción, los libros de magia para traer cosas, a la mariana de antes, antes de, de todo este mundo de la conciencia, me parecía una cosa de fritos. O sea, mi mente ingeniera racional no lo podía entender. A veces ya hasta me doy un poquito de ternurita. La mente se pone muy necia y le gustan las respuestas claras y le gusta la prueba y le gusta la evidencia y le gusta la ciencia. Y ser esa mente escéptica puede ser un rompeconfianzas fuerte, puede ser bastante dura. Y por eso aquí en Quantum... En Quantum quip, le damos la bienvenida a todos los escépticos. Todos los escépticos son bienvenidos porque aquí nos entendemos y no nos juzgamos por ser escépticos. <risa> no nos juzgamos por ir siendo el proceso de desconfianza a confianza en la vida. Entonces, en este episodio te quiero platicar la diferencia sobre atraer dinero y perseguir dinero. Y yo sé que a muchos les puede causar molestia. Y está bien, está perfecto. Pero yo vengo aquí a cuestionar mentes no a, a endulzar oídos y prefiero decir las cosas como son ok y sé que les estoy hablando algunas mentes escépticas entonces voy a tratar de, de de ser lo más explícita y racional que se puede en todo este tipo de contenido ok atraer dinero es que el dinero llegue a ti sin esfuerzo a veces tan sin esfuerzo que se vuelve fácil Está fácil y tan sin esfuerzo que a veces parece como por arte de magia ok hasta aquí mentes escépticas yo sé que esto suena imposible pero te lo juro que es tan posible que asusta ok te lo dice la persona más racional ingeniera del mundo esto obviamente le puede incomodar a muchas personas que hoy le estén pasando mal con el dinero y lo entiendo te prometo que lo entiendo yo estuve ahí. Yo estuve en un momento en, en mi vida en donde yo tenía tres trabajos y no me alcanzaba. Esa es la neta. No me alcanzaba para vivir. Y obviamente se vuelve una, una constante, una fuente de sufrimiento el, el, todo el tema de dinero. Y luego vienen eh, los místicos ¿no? con su envidiable confianza a de decir, te confía, y atrae el dinero. Es como de, brother... Te estás burlando de mí. O sea, que no ves que la estoy pasando mal y tú todavía me dices que es fácil y sin esfuerzo. Claro que no, no es así. ¿okay? Entonces, yo entiendo. Si eres una mente escéptica, yo lo entiendo. Yo sé perfectamente en, en dónde estás. Lo que sí te puedo decir es que una vez que le das la vuelta a, esa, a eso, te prometo que sí es posible. Entonces, atraer dinero significa que de forma natural, sin esfuerzo, fácil, hasta mágico, aparezca. Okay. Y eso siempre está disponible y siempre está pasando. Y ahorita vamos a ver cómo. ¿Ok? Ahora, perseguir el dinero es como el caballito, ¿no? Que tiene la zanahoria enfrente y, y va caminando, caminando, cam corriendo, corriente, corriendo. Pero porque tiene el palo de la zanahoria enfrente y nada más no lo puede alcanzar. No lo va a alcanzar nunca. Puede ser que lo tenga enfrente, pero no más no lo agarra. Por más rápido que corra, por más duro que trabaje su cuerpo, por más esfuerzo que le meta a la cuestión... No puede alcanzar la zanahoria de los dólares. No puede alcanzar el premio de los dólares. Al día siguiente el caballito se levanta y empieza a correr, a perseguir el dinero y lo mismo. Por más que corre y corre y corre, no alcanza la zanahoria. Entonces perseguir el dinero es esta actitud de entre más me esfuerce, entre más rápido, entre más corra, entre más trabaje, ese gran premio o la zanahoria de los dólares va a ser mío. Y lo podemos tener enfrente, lo podemos ver enfrente. Sin embargo, a muchas veces, a muchos, se les ha escapado todo esto. Y quiero que observes. Seguro conoces a alguien en tu vida, en tu realidad, que por arte de magia las cosas se le dan. De repente te dice, no, sí quiero esto y pum, aparece, ¿no? O, o yo lo veía muy claro, ¿no? Mis amigas todas siempre podían tener como una relación abundante con el dinero. Y yo por más, yo era la que más trabajaba, la que más trabajos tenía, la que más se desgastaba y era la que menos dinero tenía. Y unas amigas, que no las juzgo al revés, las admiro, <risa> no trabajaban y el dinero les fluía fácilmente. Seguro conoces tú a alguien así en tu realidad. Y también conoces a otra persona en tu realidad que se la vive persiguiendo el dinero y esforzándose y trabajando y pareciera que siempre está en la carencia o pareciera que nunca termina de estar tranquilo. Entonces, quiero que observes estas dos actitudes. La de atraer es, es, observa solo la actitud, ¿ok? Es fácil, es ligero, está ligera esa actitud, no tiene esfuerzo, mantiene cierta calma, cierta confianza en que las cosas se van a dar. Y el otro, la, la otra actitud es mucho esfuerzo, mucho trabajo duro, mucha acción, 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 hacer, 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 desgaste físico, cansancio. ¿Cuántos de nosotros estamos en el camino ligero sin esfuerzo y cuántos de nosotros estamos en el camino forzado de desgaste? Ninguno está bien ni mal. Las dos son una cara de la misma moneda. ¿okay? Son actitudes que podemos tomar ante la vida. Y la elección de tomar la actitud sí es una elección consciente. Y ahorita vamos a hablar de, de cómo se llega ahí, pero... Amigo cuántico, lo que te quiero decir es que todo lo que es forzado, todo lo que es a fuerzas, no es la fuerza, el forzar las cosas, es solo fuerza acumulada que tarde que temprano va a explotar. Todo lo que se tiene que forzar, ya sea forzar apariencias, aparentar que eres Alguien, intentar ser alguien que no eres, forzar identidades, querer que el otro nos vea como queremos que nos vea, forzar negocios, forzar negociaciones, forzar amistades, o, for, o, o inclusive forzar cuando quieres formalizar rápido una relación. Si lo tienes que forzar, no es, no puede ser. Tarde que temprano va a reventar. ¿Por qué? Porque toda esa fuerza genera resistencia. Y las resistencias son como topes. <ríe> Velo como en la calle que de repente hay un tope. Ese tope es un obstáculo en el camino que alenta el proceso. Tienes que ir lento cuando, te, cuando vas manejando o vas en algún transporte y hay un tope en, en, la, en la calle, en el camino, pues te tienes que frenar. Y eso afecta la velocidad, la resistencia. Siempre que estés forzando estás en resistencia y las resistencias son obstáculos en el camino. Y si estás poniéndole obstáculos al camino, te estás obligando a ir lento. Ahora, ¿de dónde viene esta necedad? de operar con esta resistencia, o de operar con esta fuerza, o de operar con, este, eh, con esta con est con este resistencia, con trabajo, trabajo, trabajo. Esto, las personas que hemos estado aquí, viene porque sucedieron, suficiente, eh, sucedieron suficientes cosas en la vida. Tenemos bastante evidencia de cómo la vida se vuelve difícil. O vimos a alguien de nuestros familiares, papá o mamá, o alguna tía que la tuvo súper difícil y que tenía que esforzarse muchísimo para, al, para llegar al, a la seguridad mínima. Nosotros adoptamos esa experiencia como una posibilidad, que claro que es una posibilidad para muchos. Lo que pasa aquí es que le metemos a la mente que esa es la única posibilidad y creemos que eso es lo único posible, cuando la verdad es que existen infinitas. Entonces, las personas que operamos desde este nivel de esfuerzo, no es porque... No es por maldad, o sea, ni siquiera es por elección propia, consciente. Es elegido de una forma muy inconsciente porque tenemos la evidencia, tenemos la experiencia, tenemos las memorias de que eso sucede en la vida. Entonces, mejor esfuérzate y trabájale duro y entre más rápido hagas y entre más, entre más rápido llegues, mejor. ¿Cuándo no funciona? Cuando estás atropellando tu propio equilibrio. Si estás haciendo, forzando operando creyendo que entre más hagas más vas a conseguir y estás dispuesto a atropellar tu propio equilibrio o el equilibrio de los demás tarde que temprano operar con esa fuerza va a reventar y porque tenemos toda esa memoria toda esa evidencia todas esas experiencias esas experiencias lo que esconden muy fuerte es una desconfianza en la vida o sea no puedo confiar en que la vida está garantizada. No puedo confiar en que la vida es segura. No puedo confiar en que la vida me va a proveer de lo que uno necesita. Y ojo aquí, la vida siempre nos provee de lo que necesitamos. A veces no de lo que queremos, pero el trabajo de la vida no es darnos lo que queremos, es darnos lo que necesitamos, lo que necesitamos para crecer, para evolucionar aquí en la mente. ¿Okay? Entonces la vida siempre nos puede no gustar y está bien que no nos guste. La vida siempre nos va a dar lo que necesitamos para evolucionar, para trascender la conciencia que nos tocó hasta este momento, ¿ok? Entonces, mantener estas historias y estas memorias y estas experiencias que muy en el fondo esconden o sostienen de forma inconsciente esta desconfianza en la vida, la proyectamos en nuestro momento presente y en nuestro futuro que nos hace a ir a controlar, a hacer cosas, a traer eh, mucho esfuerzo y mucha resistencia en lo que vamos haciendo. Y esto sigue obstaculizando nuestro camino, nuestro equilibrio. El problema no es que la vida es segura o no. El problema es que mantengo en el inconsciente las memorias que guardan la desconfianza como tal. O sea, no me voy a observar la experiencia y qué se tuvo que aprender de ahí. No me voy a ver cómo... Esa es una posibilidad, pero existen muchas otras y podemos ir con pausa, ¿ok? Estas, las personas que, que, que mantenemos esta desconfianza en la vida, yo fui mucho tiempo de esas personas y es algo que se tiene que cultivar, ¿ok? No, no es una experiencia, no es, de, no es de la noche a la mañana, no es de una sola vez y ya, no. Es algo que se tiene que ir cultivando. Pero mantener la desconfianza en la vida es un clásico ejemplo de una mentalidad de escasez, ¿ok? Que esto, la, la mentalidad de escasez, ¿qué va a ser? pues nos vamos a enfocar en lo que no se tiene. Vamos a creer que nunca habrá suficiente de algo, o trabajo, o dinero, oportunidades para los demás, o posibilidades para salir adelante. O ni siquiera hay suficiente tiempo para hacer lo que tienes que hacer. ¿okay? Esta mentalidad de escasez puede hacer que operes desde un lugar de mucho miedo. Si tú estás proyectando en la vida desconfianza, en este momento presente vas a, estar, vas a sentir miedo, miedo a que no salgan las cosas, miedo a no tener dinero, miedo, miedo a que se acabe, miedo a no llegar al mes. Y básicamente estás jugando para no perder en lugar de jugar para divertirte o para ganar. Incluso si una persona con esta mentalidad de escasez se gana un millón de dólares mañana, se encontraría estresado por otra cosa en la vida. Por ejemplo, qué hacer con ese millón o si realmente va a ser suficiente dinero para vivir la vida que desea. La mentalidad no cambia a menos de que se trabaje conscientemente para mejorarla. Es la única forma. La mentalidad es algo que se trabaja. Y hay un montón de, de, de estudios y casos, investigaciones han hecho también de todas las personas que tenían esta mentalidad de carencia, que se ganan un millón de dólares o la, que se ganan la lotería, lo pierden porque no saben sostener la energía del dinero en su mente. Ahora, pregunta obligada. Mariana, yo soy de esas personas que desconfío en la vida. Perfecto. Pero, ¿cómo uno confía en la vida cuando la vida ya nos dio los buenos trastazos? O sea, ¿cómo me dices que yo confío en la vida? Si en mi experiencia de vida he visto que la, pues, que la cosa ha estado difícil y que, sí hay que, y que sí hay que trabajar duro y que sí existe la posibilidad de carencia y que sí existe la posibilidad de quedarse sin dinero y que sí he estado corto de dinero y, es, y fue muy estresante. Ok, Aquí es en donde se pone difícil esta cuestión, ¿ok? No, no quiero decir difícil, quiero decir eh, necesitamos más espacio para poder reflexionar. Es difícil confiar en la vida cuando la vida nos ha sacudido mucho, sí, ¿ok? Pareciera que es el opuesto, o sea, está bien si la vida te sacudió mucho y está perfecto si no confías en la vida hoy. Lo mismo con el dinero. ¿Cómo soltamos el esfuerzo? De, de querer dinero y de perseguir el dinero, cuando no confiamos en nosotros mismos para conseguirlos de otra manera, porque nuestra mente está ocupada en lo que vivimos en la infancia o en lo que vivieron otras personas en la infancia. Si tu mente está ocupada con las experiencias de carencia que viviste en la infancia y que también vivieron al familiares cuando tú también estabas creciendo, ¿cómo vas a cultivar? ¿Cómo no existe espacio para cultivar confianza para conseguirlo de otra manera y cuando uno llega a este punto de perder la total confianza que al menos en mi vida fue mi caso por eso te, no te sientas mal si estás ahí es, yo creo que es parte de la vida de muchos y está bien ok cuando uno llega a perder la total confianza pues claro que más fuertes se van a poner las sacudidas porque la verdad es que siempre hemos estado sostenidos siempre cuando yo tenía tres trabajos y aún así no me alcanzaba vivía Tan enojada por la vida. Vivía enojada por lo que no tenía. Estaba enfocada en lo que faltaba. Mi atención estaba atrapada por lo que no podía hacer. De todo lo que me perdía, según yo, de los viajes que no podía ir, de, de los lugares a los que no pude ir, de que nunca pude ir con amigos de la universidad porque yo tenía que trabajar. Vivía en una constante comparación que dejé de ver todo lo que sí había, lo que sí tenía. ¿Qué siempre tuve? Siempre tuve un familiar o una amiga muy cercana que me puso un lugar en su mesa. Puede ser que no me alcanzaba para comprar el, el súper, pero siempre comí. Tuve una buena educación, tuve una buena escuela. Sí, a base de deuda económica, de deuda escolar, pedir un crédito educativo. Pero pude recibir una educación que me permitió ir consiguiendo cada vez mejores trabajos. Y honestamente eso se lo debo a mis papás. Mis papás que siempre valoraron la educación me enseñaron a que es posible tener una educación a base de becas y de créditos educativos que no lo veía en ese momento porque mi mente estaba enojada y estaba resentida de todo lo que había pasado en el pasado y donde donde está la mente es lo que vas a proyectar en el futuro inclusive siempre encontré la manera de llegar al mes incluso los meses difíciles de que yo sacaba mis cuentas y decía no voy a llegar no voy a ¿Cómo voy a pagar la renta este mes? No voy, no voy a llegar. Esos meses más difíciles, porque siempre llegaba safe, inclusive en esos meses pude resolver, pero no lo veía, no lo podía ver. Mi mente estaba ocupada en la carencia, en lo que faltaba, en la insuficiencia, en el resentimiento, en el enojo. Por eso tenía que perseguir dinero, porque era lo único que mi mente tenía y eso es lo que iba a ver manifestado afuera. Quiero que te imagines esto. Imagínate que tu mente es un contenedor, literal, es un contenedor de todos tus pensamientos, un, como un topper, un topper web, ¿ok? O sea, una cajita. Y todo lo que le pones a ese contenedor es lo que vas a ver manifestado en tu, en tu realidad, en tu vida. Haz de cuenta que ese contenedor es como una impresora, ¿ok? Entonces, prum, lo que le metas al contenedor imprime la realidad. Imprime la realidad. Constantemente no deja de imprimir la realidad, yo viví en esta mentalidad de carencia décadas. ¿ok? Y claro que por supuesto que eso fue lo que vivía afuera. Muchísima carencia. Hasta en la economía de mis relaciones se presentaba la carencia. Ya no era yo sola, sino era mi pareja también. Y esto era una necesidad de perseguir el dinero muy estresante. Cuando el contenedor está lleno de carencia, es como si estuviera lleno de basura galáctica. Estar lleno de carencia es sigue estando ocupado. O sea, estás metiendo basura al contenedor. No porque sea carencia significa que está vacío. No, no. Igual está lleno. No es como que meterle carencia es que está vacío de algo. No. Está ocupado por información que hoy ya no te está sirviendo. Por información que hoy está atropellando tu equilibrio. Porque formas de hacer dinero hay mil maneras. Nunca ha habido tantas maneras de hacer dinero más que, más que en este momento. Lo que sí te puedo decir es que la abundancia no empezó a llegar hasta que no empecé a trabajar en la calidad de los pensamientos que vivían en el contenedor de la mente. O sea, hasta que no me metí a ese contenedor y empecé a observar toda la basura galáctica. Empecé a observar mi pensamiento limitante y tóxico, que tenía, claro, hacia el dinero, pero hacia la vida, hacia los demás, hacia lo difícil que era, hacia mis papás, por supuesto que hacia mí, hasta que no empecé a observar el grado de calidad de mis pensamientos y empecé a cuestionarlos, no cambió nada. La abundancia es un estado de la mente, pero la abundancia no puede llegar no puede reconocer lo que sí hay, no puede percibir lo que es suficiente si el contenedor está ocupado por basura galáctica, por pensamientos tóxicos limitantes. Así que quisiera hacerte esta pregunta. Y si puedes, cierra los ojos. Si estás corriendo, si estás manejando, si estás operando una máquina, no lo cierres. Por favor, cuida de ti. Pero si estás en tu casa, tranquilo, escuchando este podcast, escuchando este episodio, quiero hacerte la pregunta de este contenedor. El contenedor de tu mente. ¿Cuántos pensamientos ocupan sobre el dinero que no hay, las oportunidades que no hay, lo mal que está la economía, la crisis, todo tipo de carencia, como nada es suficiente? ¿Cuántos pensamientos se tratan de esto? ¿Cuántos pensamientos tienes que se tratan de tú no eres suficiente, los demás no son suficientes? ¿Siempre te ha ido mal el resentimiento contra papás? ¿Desconfianza sobre la vida? ¿Cuántos pensamientos tienes de esto? ¿70%? ¿80%? ¿90%? ¿De estos pensamientos son de, este, de esta carencia de lo que no hay? ¿De la falta de...? Cuando yo hice este ejercicio, la primera vez que yo lo hice fue con... Eh, mi relación con la comida cuando estaba atravesando ciertos trastornos alimenticios y el 95% de mis pensamientos se trataban de comida y de calorías y de, y de cuánta matemática mental tengo que hacer y, y una cárcel ¿ok? Entonces si tú estás queriendo conectar con el dinero, ¿cuántos pensamientos, qué porcentaje de tus pensamientos que viven en este contenedor se tratan del dinero? ¿70, 80, 90, 60? ¿Cuál, cuál es el porcentaje? Ahora, quiero que te imagines que tengo una varita mágica que es como la de hombres de negro. No sé si se acuerdan de la película que paso como una varita mágica y te borro la memoria. Ok, imagínate que tengo esa varita mágica. La paso por tu cabeza y borro, disuelvo, elimino, quito ese porcentaje de pensamientos del contenedor de tu mente. No lo puedes volver a pensar nunca más. Son cosas que no hablas, son cosas que no puedes formular en tu mente. Y lo que quiero que observes es, observa todo el espacio que se abre en tu mente para crear otra cosa. Observa todo el espacio que se abre para colocar tu atención en otro lugar. Recuerda que en donde pones tu atención, pones tu energía y tu energía crea, va a crear más de eso. Y si no entiendes esto, te recomiendo muchísimo que te vayas al primer episodio de este podcast porque ahí te explico todo esto. Cuando uno vive preocupado por el dinero, y lo entiendo perfecto, necesitamos el dinero para sobrevivir, necesitamos el dinero para cubrir necesidades. Mientras estas necesidades no estén cubiertas, es muy fácil que la mente se ponga caótica. Claro, siempre que estamos en inseguridad, la mente está vuelta loca, está en caos, está tratando de controlar algo para poder sentir seguridad. No está mal, o sea, la mente hace eso y está bien que lo haga porque es su forma de garantizar nuestra supervivencia. Pero lo que sí tenemos que darnos cuenta es que todo, 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 absolutamente todo lo que le pongas a la mente, el cuerpo lo va a experimentar y eso mismo vas a traer, esté pasando o no. Muchas veces estamos, nuestra mente está en todo lo mal que va a salir o todo lo que no va a pasar o todo, cómo ya nos van a rechazar los clientes potenciales, o cómo no lo vamos a poder vender, o cómo me van a batear en este trabajo, o cómo no me voy a quedar en la entrevista, o cómo no voy a poder conseguir otro trabajo, o cómo nadie me va a volver a contratar, o cómo me voy a quedar sin dinero. Todas esas cosas que acabo de decir son futuro, no están pasando. Pero todo lo que le ponga a la mente el cuerpo lo va a experimentar como si estuviese pasando. Entonces, todo ese futuro... Lo está viviendo tu cuerpo como si estuviera pasando en este momento y estamos ya en esa frecuencia y eso mismo vamos a traer eso mismo vamos a ver manifestado. Recuerda que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Entonces, si eres esta carencia y esta inseguridad y esta desconfianza, yo lo entiendo, te prometo que lo entiendo. No te, no te puedo decir que estás mal, es parte del proceso que te tocó, también me tocó. Lo único que te puedo decir es que la abundancia no va a llegar si la persigues. La riqueza no llega si la persigues. La riqueza le llega a la mente abundante. Y para ser abundante, uno tiene que limpiar el contenedor mental. Uno tiene que limpiar la basura galáctica que, con la que muchos vivimos, que no está pasando. Y a veces esa basura galáctica no solo es futuro. También es el resentimiento del pasado. También es el resentimiento a nuestros padres o a, o a nuestra infancia o a lo que pasó o a lo que nos dolió. Que todo ese trip es el tema de sanar las heridas, ¿ok? Y, y es importante, entonces, que para dejar de preocuparte por el dinero, primero tenemos que entender que todo lo que le pase a la mente, porque aunque sí, sí es una necesidad cubrir gastos, los gastos los que necesitamos para sobrevivir, Muchos de los otros pensamientos no son ciertos. Sin embargo, cuando los piensas verdadero, tu mente ya está ocupada en crear eso, aunque no esté pasando. Ok, te voy a poner un ejemplo, que esto me pasaba a mí mucho. Eh, yo, muchas, o sea, muchos de mis meses yo vivía con así, con mis pesitos muy contados, ¿no? Entonces, un día que me pasaba tantito más, ya valía. Y claro que muchos meses yo me estaba cuestionando si iba a poder pagar la renta o no. Entonces, siempre que, que llegaba los pensamientos de, si no pago la renta, hoy me van a correr. Y si me corren, ¿a dónde me voy a ir? Y, si, y, si como, y como no tengo a dónde irme, pues voy a vivir en la calle o cosas muy malas me van a pasar, ¿okay? Entonces, del momento, si no pago la renta hoy, ¡frum! corremos al futuro, me van a correr, ya es futuro, ¿ok? Si me van a correr, no voy a tener a dónde irme. Más futuro. Estoy asumiendo cosas sobre un futuro apocalíptico que no están pasando. Cuando la verdad es que, uno, siempre resolví. Claro, a veces pedí prestado y luego, luego pagué. Dos, me inventaba la cantidad de trabajos. No se pueden imaginar. O sea, me acuerdo una vez que, que le hablé a, a, a toda la gente que conocía y les dije, por favor, regálenme lo que, ya no, lo que ya no usen, lo que quieran tirar. No me importa si es una almohada quemada. Por favor, regálenmelo. Y me acuerdo que como pudimos, lo metimos todo en, el, en un cochecito que tenía, eh, de cinco, 100 años el coche. <ríe> y me acuerdo que me fui como a un pueblito por ahí por México, en la, en la Ciudad de México, o ya ni siquiera me atrevería de lo peligroso que era en ese momento. Y me acuerdo que puse un, un papel que decía todo a 20 pesos, que es como un dólar, todo un dólar. Y pues, fija, ese día, solo ese día logré sacar 200 dólares, que era justo lo que necesitaba para pagar la renta, ¿ok? Si utilizamos la mente para revolcarnos en un futuro apocalíptico o para revolcarnos en la tragedia del pasado, eso mismo voy a volver a experimentar. Y la mente está ocupada. No hay espacio para crear otra cosa diferente. Tu urgencia, si estás en urgencia por tener dinero, aunque lo entiendo, aunque sé de dónde viene, aunque sé perfectamente en dónde estás, si estás en esa urgencia, la urgencia no va a resolver nada. La urgencia, la prisa, de hecho, trabaja en tu contra. Aleja la creatividad de tu mente. Aleja las posibilidades. Dejas de ver cómo conectar y crear posibilidades para el dinero. Entonces, de, empiezas a perseguirlo, dejas de atraerlo. ¿Cuáles son las acciones que tienes que tomar? Porque esto, esto es un trabajo de reflexión de acuerdo a tu historia. Lo que yo sí te puedo garantizar es que si tan solo te das espacio para observar pensamiento, empezar a catalogarlo como pasado, presente, futuro... Si hay un pasado que se repite mucho Entonces es porque hay algo que ahí tenemos que ver Hay algo que tenemos que aprender hay, no, no se va a ir ese pasado hasta que no lo averigüemos Y si hay mucho futuro apocalíptico Que aquí hay que traba, trabajar muchísimo Lo que es el momento presente Aunque no te puedo decir Qué pasa en tu historia Porque eso solo tú lo sabes Lo que sí te puedo decir es que si tan solo te das el espacio De empezar a catalogar pensamiento Y empezar a conectar con el momento presente Que te genere esta calma con total conciencia hacer esto, con total acción consciente y empezar a ser responsable con nuestras acciones, porque la responsabilidad, la acción responsable, eh, la responsabilidad es la única forma de honrar, de valorar y de cuidar al dinero, con la acción responsable. Muchas veces en esta urgencia por conseguir dinero y por perseguir dinero tomamos miles acciones irresponsables. Y esto es un temazo. La mayoría de las personas que están en un tema de, de en problemas económicos es porque en algún momento fueron irresponsables. Lo veo clarísimo en mi familia, lo veo clarísimo cada vez que alguno de mis clientes llega diciéndome que, que tiene problemas de dinero es porque estamos siendo irresponsables. Para eso tengo otro episodio que se llama la, la irresponsabilidad de las deudas. Pero la responsabilidad con el dinero también va en intentar, intentar, solo el intento ya es suficiente, intentar conectar con esa calma que es lo mismo que momento presente, que es lo mismo que es lo que es, que es lo mismo es otro sinónimo de la puerta de las infinitas posibilidades. ¿Okay? entonces... Si tan solo te das ese espacio de observar tu pensamiento, de encontrar cuál es la basura galáctica del dinero, trabajar en eso, empezar a discernir el pensamiento y empieza uno entonces a conectar con esa calma del momento presente en el que siempre hay posibilidades sin creerse las historias, muchas cosas empiezan a abrir. No hay atajo para esto, no hay shortcut. No hay cómo no hacer el trabajo de observar pensamiento, llegar a las creencias, cuestionar si eso que viví fue verdadero, abrirnos a la posibilidad de que chance, como lo percibimos, no es que estuvo mal porque fue la única forma en la que tuvimos de percibirlo, pero existen otras formas de percibir y de, y de relacionarnos con esas experiencias del pasado. No hay un shortcut. El único shortcut que al menos yo he encontrado es la masterclass de la energía del dinero. ¿Por qué? Porque te entrego una lista de 113 fugas energéticas de todo el pensamiento tóxico limitante colectivo que tenemos, simplemente por compartir este momento presente, que hay acerca del dinero. Okay, entonces, si quieres echarte un clavado a ese pensamiento, a ver ese contenedor de basura galáctica que tenemos y quieres ver qué hay ahí adentro, la Masterclass de la Energía del Dinero es un gran shortcut porque te entrego 113 diferentes pensamientos que todos tenemos acerca del dinero, o la mayoría tenemos casi todos, yo tenía todos sobre, sobre el dinero. Y la siguiente es una mini clase sobre las emociones del dinero, la cual va a salir después de este episodio. ¿Por qué? Porque nuestras emociones sobre el dinero ya nos están diciendo historias. Las emociones que tenemos del dinero cuentan historias, cuentan en dónde estamos, cuentan en dónde está nuestra atención. El tema es saber escucharlas. Nadie sabe escuchar emociones, al revés, todo el mundo las reprime, todo el mundo se desconecta del cuerpo. Y esto obviamente afecta nuestra conducta. Todas nuestras conductas están manejadas por nuestras emociones. Y cuando estamos atrapados por nuestras emociones, cuando estamos en ese caos emocional, hay de dos. O estás atrayendo eso que quieres, en este caso de dinero, estás conectando. Con eso que quieres o lo estás persiguiendo porque lo estás destruyendo, porque estás obstaculizando o porque estás metiéndole resistencia a las posibilidades. Amigo cuántico, posibilidades siempre hay solo para la mente abundante y una mente abundante se cultiva. Sí o sí, todos tenemos que... Nadie nace con una mente abundante. Tenemos que cultivarla y se empieza observando el pensamiento. ¿Quieres aprender a observar el pensamiento? La Masterclass de la Energía del Dinero. Es para ti y en el reto de la energía del dinero, además te enseño cómo y poquito a poquito nos vamos deshaciendo todos esos nudos psicológicos. Cuéntame si te quedó claro esto de atraer o perseguir el dinero.